1: That's Chumba,
2: son las 8 de la noche aquí comienza mesa blue con Vanessa de la torre
3: ocho minutos de la noche represión vandalismo protestas disturbios inconformidades unas imágenes realmente estrepitosas y muy preocupantes unas cifras que dan cuenta de 271 buses vandalizados entre el SITP en Transmilenio. 65 personas conducidas a revisión por posible responsabilidad en lo que ocurrió hoy. Bogotá realmente entre ayer y hoy pues ha sido un escenario de un lugar que deja profundas inquietudes. Por un lado, lo de la marcha de transportadores pues no terminó en nada muy contundente y terminó con un interrogante muy grande y es... ¿Qué pasó con esa alerta tan preocupante que durante el fin de semana se viralizó en las redes sociales y todos terminamos en una preocupación profunda? Pero en realidad eran muy pocos los que estaban protestando. Tanto así que los gremios más multitudinarios de taxistas y de transportadores han decidido no sumarse a ese paro que algunos sectores, los más pequeños, están llamando para el día viernes. Pero por otro lado tres universidades de Bogotá terminaron entregándonos unas imágenes que parecen realmente de campo de guerra muy delicado lo que está ocurriendo o lo que ocurrió en la jornada de hoy y de ayer en Bogotá y vamos a tratar de entender en este programa pues qué es lo que pasa en qué momento la Universidad Javeriana la distrital y la pedagógica terminaron en este zafarrancho y en este nivel de agresividad tan profunda con el ESMAD en qué momento el ESMAD terminó tirando gases lacrimógenos casi que en el hospital San Ignacio con heridos adentro del hospital y por la puerta por donde entran y salen eh, las ambulancias de las urgencias. Hemos dicho aquí lo único que hay es muchos interrogantes y para contestarlos Alejandra Sánchez es estudiante de último semestre de ciencia política de la Universidad Javeriana. Alejandra, bienvenida. Muchas gracias, Vanessa. José Gregorio Cárdenas es de la licenciatura de ciencias sociales de la pedagógica.
0: Bienvenido, pues noches, José Gregorio. Muchas gracias por la invitación y un saludo especial a todos los oyentes.
3: Y Joan Sebastián Hernández es de Administración Ambiental de la Distrital. Bienvenido, Joan.
4: Bien, muchas gracias, Esteban, John, John Esteban. Ah, Joan Esteban. Ah, Esteban. Saludo a ti y a todos los oyentes. Bienvenido. Bueno,
3: también vamos a tener vía telefónica en breve a Hugo Acero Velázquez, que es sociólogo, que es experto en seguridad urbana, en gestión de temas de convivencia y fue subsecretario de Seguridad de Bogotá durante nueve años. Porque aquí hay un interrogante muy grande y es, si al ESMAD se le va la mano con los estudiantes, pero también cómo es posible que veamos esas imágenes del SITP con un montón de gente tratando de voltearlos, pegándoles. Es decir, eso en una sociedad seria y en un país serio en el mundo, pues no ocurre. Vamos a entender entonces qué es lo que ocurre. 8 y 4, bienvenidos a Mesa 1. Pero lo que está ocurriendo en este momento, en ese lugar, María Pía Bolgerman del Servicio Informativo de Blue Radio.
1: María Pía. Hola, Vanessa, buenas noches. Estamos en este momento en la Carrera 13 con calle 73. Eh, por acá es una de las salidas y entradas de la universidad. Hace pocos minutos el Secretario de Seguridad de Bogotá y el Comandante de Policía, Hubert Penilla, informaron que solamente había cinco personas, bueno, entre comillas, solamente eh, hay cinco personas heridas, en este momento están en centros de salud, una de ellas... Está en situación preocupante, dijeron ellos, pero por lo menos en este momento, y para tranquilidad de todos, reportan que no hay ninguna persona fallecida, en los disturbios de hoy estuvieron bastante movidos, estuvimos acá desde las 4 de la tarde más o menos, hubo papas bomba, gases lacrimógenos, eh, de todo, mucha violencia, gritos, eh, no era muy claro lo que estaba pasando en realidad, Vanessa, la verdad, es difícil entender lo que estaba sucediendo porque hablamos con algunos estudiantes que nos decían que no estaban de acuerdo otros que sí, que apoyaban a los encapuchados, que eran los que estaban lanzando las papas bomba mejor dicho eh, acá pasó de todo durante toda la tarde Vanessa
3: María Pía, pues vamos precisamente a eso a tratar de entender ¿no? ¿Cómo, es que, cómo es que en un momento termina ese, esas imágenes que terminamos viendo tan complicadas, Alejandra en la Universidad Javeriana ¿cuál es la versión suya?
5: Bueno, fundamentalmente que eh, la proximidad con la sede administrativa de la Universidad Distrital, es que es al frente, justamente, eh, pues nos vio, nos hizo vernos envueltos en, un, en unos disturbios y pues en una situación, digamos que no deseable para ninguno, porque evidentemente no se trata de qué causa se está defendiendo, sino realmente de que había una proximidad, una protesta de los estudiantes por solidaridad.
3: O sea, Muchos lo de usted estudiantes,
5: fue solidaridad estudiantil. Por de la supuesto, javellana. por supuesto, solidaridad de... de de, de la protesta estudiantil de la protesta social que debe ser defendida como, como pues una forma legítima de defender los derechos de la, de la sociedad en de cualquier acuerdo. tipo sí, es eh, constitucional pero, por protestar. supuesto entonces más allá de que está defendiendo los estudiantes de la universidad distrital fue cuando llegó el SMAD a, a, pues a, a, a sacarlos a, a, a disiparlos y pues obviamente que los de la universidad javeriana también decimos hey déjenlos déjenlos protestar porque eso es un derecho y no tiene ningún problema cuando
3: Entonces, usted dice los de la universidad javeriana son quienes yo soy javeriana que quiero <risa> contarle a los oyentes y la verdad es que nunca en la vida en mis años de carrera había visto a la universidad javeriana en ese desmadre en el que la vi ayer y hoy. Usted sí
5: Sí, yo sí, afortunadamente hace, en el 2011 cuando hubo el primer movimiento estudiantil, el de la MANI, fueron los médicos javerianos los que se pusieron las batas blancas y salieron claro, a defender la educación pero no, superior. Pero no,
3: no, ¿No llegaron así? a este nivel de disturbios.
5: Lo que pasa es que es justamente el, 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 el parte y parte desde el SMAT eh, y desde, desde los estudiantes que hubo realmente como una, 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 gran, una gran confusión en los hechos, pero lo cierto es que nosotros defendemos siempre y creemos en la protección, esta social también como medio para defender nuestros derechos. Ahora, la universidad javierana ha cambiado mucho y hoy la mayoría de estudiantes son de clase media. Y, y entendemos también que la, que la educación tenemos que defenderla como derecho y no como negocio. Por eso muchos nos movilizamos en el paro estudiantil el año pasado, porque muchos estamos endeudados con el ICETEX y ese fue uno de los puntos que sí. ganamos los estudiantes. Bueno, entonces, entonces sí ha
3: venido cambiando. Entonces espérenme un segundo, porque lo de la Javeriana es solidaridad básicamente con la distrital, porque la tiene al frente, y una cosa de estudiantes y de apoyo y de respaldo y de respeto por la protesta, que es un derecho de, de todos los Vanessa, Y de indignación, Vanessa. Y de ¿con quién?
5: contra el SMAT de indignación claro. contra la alcaldía de Peñalosa que viene a, a, a echarle el mata a los estudiantes que están protestando eso fue lo de ayer eso fue sobre lo todo. de ayer y hoy hoy nos indignamos convocamos a, a un plantón y la universidad la rectoría convocó también a un plantón en el que pues obviamente fue mucha gente porque pues, pero no ese plantón pacífico era un plantón pacífico justamente ahí es donde entra como la la verdadera eh, naturaleza de los hechos mm. y es que nosotros todos estuvimos en una en un en un tono pacífico y en un tono de defender eh, la protesta social como, como un derecho y entonces llegó el Smat e intervino en el campus de la universidad a modo de, de, de violación a la autonomía universitaria
3: Joan Esteban, que es de la universidad distrital, sí, que señora. es donde arranca este este episodio. ¿Qué es lo que pasa allá? ¿Cuál es el problema que tienen ustedes con un profesor que se llama Wilman Muñoz? Una investigación muy delicada de corrupción. ¿Por qué arranca la protesta en la Universidad Distrital?
4: Bien, bien digamos que antes de señalar el hecho concreto y contar qué es lo que pasa con Wilman Muñoz, yo sí creo que es necesario decir que... Esto que pasa hoy con este profesor que viene ahí involucrando a rectores, que se han involucrado un tema con representantes a la Cámara, congresistas y demás, es algo muy de la esmeralda de la universidad. Y es el tema de corrupción que en últimas los gobiernos distritales como en este caso es quien gobierna la Bogotá, que es Peñalosa, auspician y no hacen nada por la corrupción dentro de la universidad. Ese es el marco que hay dentro de la universidad. ¿Cuál es el episodio
3: de corrupción que se convierte en el detonante de este episodio?
4: El director del IEXUT, el Instituto de, de Extensión de la Universidad de Wilman Muñoz, llega el, una, una denuncia al rector de la Universidad García Duarte. Eso es lo que, digamos, ha visto en, en, en los medios de comunicación. ¿Qué dice esta denuncia? Que él tenía una cuenta una tarjeta de crédito con la cual pagaba muchísimas cosas, no de orden, digamos, de la contratación o propias de la universidad, sino de índole personal.
3: Es decir, sacaba la, sacó una tarjeta de crédito de la plata de la universidad para gastársela en uso personal. El Eso uso es personal. lo que dice la investigación interna. Eso pero ya es no está ahí en la universidad.
4: él está, A él lo suspenden, hay un nuevo... un nuevo Los hechos son, ahí lo suspenden, cambian el director del IDEXUD, ahora es Carlos, Yesi, Carlos Yesidio Rosso, este señor queda suspendido y después de esta suspensión, digamos que uno puede, podría especular, digamos, sin entrar a hacer afirmaciones sobre cómo es que serán los hechos.
3: Eso es investigación, ¿no? Está eso en es investigación. investigación
4: digamos, eso ¿no? No, no, no es, está en investigación, ¿qué es lo que viene después de eso? Porque lo que él ya aceptó y está probado es que pagaba una serie de cosas como viajes, cosas que tenían que ver con una empresa que él y su familia tienen. Eso ya está probado. Lo que es una investigación es el segundo episodio que es cuando él declara ante la Fiscalía la relación del rector del representante de los egresados, Carlos Fajardo que tiene que ver también, por ejemplo eh, una representante a la Cámara que se llama oiga Lucía Velázquez es decir, eso es lo que está en investigación, el resto ya está probado que sí hay corrupción dentro de la universidad y entonces ustedes esto.
3: los estudiantes como forma de protestar contra ese episodio de corrupción salen a la calle
4: el hecho es que dentro de la universidad lo que han sido estos días, han venido habiendo, sobre todo, lo que se puede entender como jornadas pedagógicas al respecto. Tenemos que entender esto, pues, digamos, para poder seguir a movilizarse de forma consciente de a los bogotanos que está pasando, hay que estudiarlo. Eso ha pasado en las asambleas. Lo que ha pasado concretamente en estos días es que, pues, los estudiantes, ahí nos hemos venido reuniendo sobre, en la Facultad de Ingeniería, hoy había asamblea en la Facultad de la Macarena, y, pues, de como forma de movilización se hacen estos plantones, que son planteados de forma pacífica. En ninguna asamblea de la universidad se ha llegado a decir, vamos a generar una cosa o la otra de forma violenta. Se, forma, se organizan estudiantes para manifestarse de forma pacífica. Y señale una cosa frente a lo que señala, dice, decía Alejandra, digamos, en términos del ánimo de movilización de parte de los averianos. Una, una, no, yo, yo, yo no Yo no lo, lo diría solamente como solidaridad estudiantil. Yo creo que los estudiantes de la Javeriana también tenían un nivel de comprensión respecto al problema de la universidad. Y lo digo porque dialogando con personas de la Javeriana e inclusive las consignas que cantaban los estudiantes de la Javeriana eran señalando el hecho de corrupción dentro de la universidad.
3: ¿De la Javeriana? No, no, no. No. De la distrital. De la distrital, de la distrital claro. Sí. sí, rechazando lo que estaba ocurriendo en la distrital. Bueno, ¿y la pedagógica? La pedagógica, ¿por qué José Gregorio ve uno y escucha uno pues tan seguido que hay protestas en la pedagógica. Se volvió como paisaje, la verdad.
0: No, lo que pasa es es lo siguiente, primero cuando alguien dice la pedagógica, la universidad tiene cuatro sedes. ¿La
3: sede de la 73 Es
0: correcto, en la sede de la setenta de setenta con,
3: con 15 es eso, ¿no? 14 no, Entre la
0: 11 y la okay, trece. Entre la setenta y dos y la 73 y eh, Pues lo que sucedió hoy es que hubo unos un disturbio entre personas, digamos, con la cara tapada, encapuchados, y eh, el smat Eso fue lo que sucedió Lo último que sabemos, porque efectivamente apenas eh, empezó esto, no, nos fuimos la gran mayoría de estudiantes de la universidad, y eh, alrededor de las 4 de la tarde se escucha una fuerte explosión allá adentro, que todavía no se ha esclarecido qué es lo que ha sucedido. En la pedagógica. En la pedagógica.
3: Pero, ¿por qué y tal vez insistir en eso? ¿Por qué constantemente se escucha y se ve en esa sede de las 73 protestas? ¿Qué es lo que les incomoda tanto a los estudiantes y por qué salen a protestar tan constantemente?
0: De acuerdo, eh, la universidad se ha caracterizado por tener movilizaciones pacíficas en su gran mayoría, así como lo hicimos el año pasado. Ahora, lo que pues no pasa no sé es si que... No tan
3: pacíficas, porque en es la que retina. ve uno así encapuchado, a mí me pasa en el noticiero el mediodía, encapuchado, protesta, y cuando digo que se volvió paisaje es porque, ¡ay, otra vez! ¿No?
0: no de acuerdo Vamos, que lo pasa de es hoy
3: que... y lo de ayer fue extraordinario
0: eh, ayer no fue y hoy. lo de
3: ayer en la en la séptima, sobre en la séptima al frente en la naciona, de la nacional eh, de la la universidad
0: hacía rato no 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 pasaban ese tipo de hechos eh, Insisto, el año pasado hicimos alrededor de 18 movilizaciones que todas fueron convocadas, organizadas en el marco de la movilización masiva, creativa y pacífica. Es decir, hubo unos hechos aislados, sí, el año pasado pero no, no, no es la car principal característica de la universidad pedagógica. Hay otras cosas por las cuales se merece uno recordar a la universidad. Por ejemplo, es la universidad que forma a los futuros docentes de este país. No, no,
3: pues es que eso sí, decir, aquí estamos hablando de un nivel de unas universidades que son serias, que son muy buenas, pues ni hablar de del hospital eh, San Ignacio de la Javeriana que terminó convertido en un campo de batalla ayer o de la y mira isla, Vanessa, la... No, digamos, no estamos hablando de lo bueno que son las universidades y lo bien que hace. eso es otro tema, es otra conversación. Estamos es en por qué protestan.
0: Ahora, tú dices por qué protestan. Hay distintas ¿Por qué cosas se en sale la protesta. De, 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 Una cosa es la ocurriendo. protesta como derecho constitucional, como movilización pacífica, en el marco de los derechos constitucionales que hay, de, de libre agremiación y de movilización. Y otras son los hechos aislados que pasan como este, que quedan más en la retina de las personas por lo que sucede, por lo que pasó con el bus por lo que pasó con las personas heridas ahí dicen que son alrededor de cinco, todavía no hay un informe final, pero lo cierto es que la principal característica de la universidad no es lo que pasó hoy.
6: ¿Y los encapuchados y aquellos que cometen actos de vandalismo, son estudiantes o son infiltrados?
0: No, eso no lo sabe nadie porque son personas que tienen la cara tapada y llegan a la universidad, por ejemplo yo no, no, no sabría decirte quiénes son, lo cierto es que llegan a la universidad eh, hacen este tipo de cosas, pero la gran mayoría de estudiantes salimos. Ahora, eso... Sigue, sigue. Eh, ahora, hay hay cosas que están pasando en este momento que son que son graves también. O sea, por ejemplo, nosotros, los, hay estudiantes, la gran mayoría de estudiantes, rechazamos eh, el uso de la violencia para tramitar las diferencias políticas, bien sea adentro o fuera. Es decir tanto del abuso del SMAT como los tropeles que se arman dentro de la universidad por todo lo que pasa pero también hay que señalar puntualmente eh, los, los ex excesos que tienen eh, hay veces el ESMAD, sí, punto. y lo que está pasando eh, el ingreso de la policía o del SMAT a los campos universitarios tampoco es correcto No, para nada
3: ni los gases es que no. nada es correcto pero yo quisiera entender de dónde salen los encapuchados por ejemplo no, nadie sabe los de la distrital no de puede, dónde salen
4: eso es algo que digamos que que creo yo que nadie dentro de la universidad lo podría decir es que ¿cómo uno asevera que una persona que tenga la cara la cara tapada es o no el compañero con el que uno se sienta? digamos yo creo que la universidad sobre todo pública y privada después sobre todo desde el dos hay deliberación y eso está muy bien. Y yo me siento con compañeros con los que compartimos unas ideas y otras no. Y yo vi fe de que él es mi compañero con el que me movilizo, por ejemplo, en el 2018. Claro, es que por Pero eso se llama Universidad. Exactamente. Porque es, es universal es y porque fin.
3: cabe todo el mundo. Pero lo de los encapuchados tiene una connotación muy negativa, porque además son los que terminan pegándole a los buses, los que terminan eh, haciendo las papas bomba, digamos, en unos episodios que uno dice: ¿de dónde salen ellos? ¿De dónde salen? ¿Quiénes son los encapuchados? ¿Alguno sabe?
0: No, nadie sabe. Eh,
3: ¿Alejandra?
5: No, 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 evidentemente no se saben, pero lo cierto es que hay que rechazar la violencia provenga donde provenga. Es decir, tanto de la Fuerza Pública o del SMAT que en últimas es una decisión política de la administración de Enrique Peñalosa y en últimas de la presidencia de Iván Duque, que es reprimir completamente la protesta social.
3: ¿Es represiva también... o es una respuesta a lo que está ocurriendo? Porque es que tampoco ejemplo, un país... Es represiva, o sea, vale. ¿Qué pasa si en un país, en cualquier país serio del mundo, no cogen un bus... ¿Cómo lo cogieron hoy? ¿Y dónde estarían los que cogieron Claro, pero el bus entonces así? estamos,
5: por ejemplo, los estudiantes de la Universidad Javeriana que estábamos completamente... Eh, eh cercando la universidad en un cordón humano con profesores, con directivos, con chicos que están en la universidad de 16, 15 años y que viene el SMAT y se nos adelanta y nos empieza a sacar con tanqueta de agua eh, eh, a cuántos yo no sé cuánta fuerza, ¿sí? O sea, es que no es cierto tampoco que entonces estemos, te, todos seamos esa expresión mm. violenta de los estudiantes porque evidentemente hay una minoría y esa expresión existe, pero lo cierto es que no se puede condenar a todo el movimiento estudiantil por esa pequeña expresión y hay que rechazar a esa pequeña expresión, pero sobre todo y por encima de todo a la expresión que en este momento es el SMAT que está
3: completamente reprimiendo la protesta social. ¿Alguien dentro de la universidad sabe quiénes son los vándalos?
4: No, pues nadie. No, nadie. no yo no podría afirmar eso. En la universidad pedagógica no existen
0: nueve, nueve mil estudiantes de pregrado, pongámosle que 2000 mil de, de posgrado, tiene el colegio IPN y la escuela maternal, o sea, 13.000 redondeando. Mm. Y pues, como Bien. tú puedes ver en los, en los videos, yo sé quiénes son mis compañeros de clase, yo no sé yo sé quiénes son los compañeros con los cuales me mobilizo, pero cuando una persona se tapa la cara, pues yo no sé quién es. ¿En la distrital, Joan?
4: No, lo digamos, un poco en la misma vía de José Cárdenas, en la, en la, en la distrital hay 25.000 estudiantes, somos cinco facultades, la de medio ambiente, por ejemplo, está en dos sedes. Aseverar, digamos, que alguien puede dar fe que una persona que aparece en alguna de, de estas facultades eh, es un, un encampuchado sería un error inclusive. ahora hay
3: posibilidad de que sean externos que llegan a aprovechar el momento y a incendiar
4: no, pues eso no... O sea, como te digo,
0: son personas que tienen lo, los rostros tapados y no se saben de momento, salen de, de algún lado y Pero nadie se dónde Pero ustedes en sus vienen. consejos
3: estudiantiles y en su movimiento, porque los estudiantes son muy organizados. Eso
0: es cierto. ¿Eso mm -hmm. eso sí, nosotros. ¿no, son... ¿No lo hablan? Nosotros, nosotros tenemos eh, consejos estudiantiles, asambleas, y ahí lo que se vienen discutiendo son las distintas problemáticas que tienen cada una de nuestras universidades, como lo fue eh, el déficit presupuestal el año pasado y las distintas dificultades que también tengamos con las distintas administraciones, como pasa en el caso de la universidad distrital. Sí.
3: ¿Pero lo hablan? el tema de los vándalos? No, eso no, no sucede. No, eso, eso no, o sea, ejemplo. ¿no lo traen a colación en los consejos? ¿No dicen, no. miren, aquí hay alguien que está haciendo lo que no toca?
0: No, o sea, eso no es tema de discusión, por como te digo, nadie sabe dónde vienen, nadie sabe en cuándo se van, es algo que no no hay como pero discutirlo. no lo
3: discuten no se lo preguntan ustedes mismos no, como lo que líderes hacemos nosotros
0: es rechazar el uso de la violencia provenga de provenga ¿lo rechazan en qué escenario?
3: más allá de estar en la, haciendo en este programa en las asambleas
0: lo que se aclara y queda reafirmado es que la movilización es pacífica, masiva y creativa porque si algo nos enseñó la movilización del año pasado es que es con el corazón de la gente que nos podemos ganar pero total es que
3: aquí estuvieron Jennifer Pedraza y Flores y, y claro y no, yo también y mí, estuve o sea, en tanto. este programa lo último que no, lo único que nos faltó fue salir a protestar con ellos
0: <ríe> nos apoyaron mucho <ríe> y, sí. y, otra cosa y Sí. Dale.
5: No, pues todavía seguimos en la mesa de diálogo con el gobierno, José, yo, Jennifer, Alejandro, y seguimos justamente, pues, si hay que llamar a la movilización, llamando a la movilización pacífica Es y, que en y el y momento en que
3: entra esta cosa del disturbio y del vandalismo, se pierde inmediatamente la esencia eh, sí. y la pero, sensatez. Pero, por
4: ejemplo, sobre eso hay un ejemplo muy bonito que yo creo, por ejemplo... Junto con mis compañeros durante el paro del 2018 nos subimos después de esos hechos aislados y minoritarios de tropeles y ese tipo de cuestiones movilizaciones a los transmilenios y poníamos este ejemplo. Si hay un cultivo de plátano, dos hectáreas de plátano y hay dos maticas de café, ¿qué es eso? Un platanal o un cafetal. Ese es el mismo tema con las universidades y las movilizaciones. Somos cientos, por ejemplo, hoy en la séptima de estudiantes en esta, en este plantón y unos hechos aislados de personas que, nos, no, de la, que, primeras, no damos fe que son de la universidad y que, segundo, no representan al grueso de la comunidad universitaria.
3: Pero tienen la capacidad de incendiar. Y eso es muy delicado por porque, eso, porque inmediatamente por eso, le viene a uno a la cabeza una imagen de una sociedad anárquica donde ¿dónde está la autoridad. Entonces, ustedes dicen: No, es que el SMAT, al ESMAD se le fue la mano. Sí, pero hay 271 buses vandalizados.
0: Ah, pero. 271 ese, eso, buses. Pero no ustedes vieron la imagen y no la en, en
3: todo Bogotá. Ustedes vieron las imágenes. De, de, de los buses, ¿cómo los estaban golpeando?
0: En la movilización que supuestamente salió de los camioneros. ¿o? No, no, el de hoy. no
3: el ah, de el hoy, hoy sí, Ahí sí, en sí. la puerta de sí, sí, la Javeriana. Sí, pero ese, ese pero no eso es el, correcto. Eso no, no eran 200 En la, en la, en la puerta de la pedagógica, pero o sea, o de hay, tu universidad. De
0: acuerdo, de acuerdo. O sea, pero hay que ser también objetivos y no los 200 no corresponden a las universidades. No, no, Por ejemplo, no, no Yo rechazo. En todo
3: Bogotá. Ah, Podemos de acuerdo. todo Bogotá eso, que como consecuencia de todo. Pero hay una imagen, te la compro, hay una imagen, una.
0: Es correcto. Que rechazamos totalmente. No, y que rechazamos le
3: cuenta uno la historia de un estado donde se desmadró todo porque nadie está frenando esa situación y de unos jóvenes que están siendo reprimidos, pero también de un vandalismo es
0: pues que tú lo dices, externo. es completo, es completo o sea, claro, uno, pero la el imagen del la bus violencia. es impresionante claro, porque es que es
3: un bus claro, rodeado la describo rápidamente rodeado de, no sé 30 personas tal y vez por lado y lado,
0: por lado, de lado
3: moviéndolo de lado a
6: lado los
0: disturbios, y el bus y los heridos que hay el, el día de hoy las personas el que golpe terminan de la heridas
6: eh, cuando estaba retirando dinero
5: en un cajero de los de la zona financiera
0: por ejemplo eso, eso por es la es
3: lamentable
5: eso es lamentable y además hay que también eh, eh, pues y, intentar hacer todo lo posible para que no vuelva a suceder pero lo cierto es que hay que hay que rechazar la violencia porque la violencia siempre lleva más violencia eso, eh, hoy el senador Robledo trino una una cosa muy interesante que decía, las papas, las piedras o las armas no se disparan solas, las disparan las ideas. Y lo cierto es que eso pues hay que combatirlo con educación. Y todo el tiempo eso es lo que nosotros hemos venido haciendo. El 2018 todo el paro que nosotros hicimos y que apoyamos desde las universidades privadas porque fue desde Los Andes hasta la Tadeo, hasta la Javeriana, hasta todas las universidades. Mm -hmm. Lo que hicimos fue educar a la gente y decirles, miren, el el país está desfinanciado en la educación y necesitamos presupuesto, por eso paramos, a y pesar lo, y de lo que lo hicieron
3: Pacífico claro. y terminó todo el país apoyándolos. Exacto, hecho, a pesar de que hay algunos Espérenme, espérenme un segundo aislado. Rápidamente, Caro, recordemos qué ha dicho el gobierno, qué dijo la ministra del Interior y qué dijo el ministro de Defensa que han sido quienes se han pronunciado.
6: La ministra del Interior, Vanessa Nancy Patricia Gutiérrez, ha manifestado que se ha pedido la investigación y judicialización de los responsables porque nada justifica la violencia y que el gobierno rechaza enfáticamente los actos de violencia que se presentaron en diferentes puntos de la ciudad de Bogotá. Por su parte, el ministro de Defensa, Guillermo Botero, dice que mantiene su compromiso con la seguridad de los bogotanos, acompaña la protesta social, pero somos contundentes contra el vandalismo. Invitamos a los ciudadanos a que denuncien a quienes quieren sembrar el terrorismo. En la ciudad.
3: Hugo Acero Velázquez es sociólogo, como lo decíamos al comienzo del programa, experto en seguridad y fue el subsecretario de Seguridad de Bogotá durante nueve años. Hugo, buenas noches, 824, bienvenido a Mesa Blue.
2: Vanessa, buenas noches. ¿Y a los demás?
3: Bueno, sé que está como ya no está metido adentro ¿no? de la administración y puede tener una visión un poco más pausada de lo que ocurrió de esas imágenes que realmente son tan pues tan preocupantes que vimos hoy ¿cuál es el análisis que hace?
2: bueno lo primero pues defender digamos la, propo la protesta pacífica y la manera como los estudiantes organizados en las universidades pues han querido hacer público los problemas que se presentan en, al interior de cada una de las universidades pero tampoco se puede desconocer que existen personas, en algunos casos seguramente vinculados a las propias universidades, en otros casos personas extrañas, que no son precisamente los estudiantes que están organizados y protestando y haciendo conocer los problemas, quienes, digamos, estos grupos, quienes efectivamente semestrados, semestrados hay metidos en la protesta, desarrollan este tipo de de actos violentos y es precisamente ese grupo minoritario que hay que rechazar y que desde luego hay que en algún momento por parte de las autoridades detener y judicializar eh, pero son estos momentos en donde como que las autoridades piden a los estudiantes, denuncien a quienes son los que están cometiendo estos actos al interior de las universidades y desde luego eso no va a suceder porque entre otras cosas no es la tarea que tienen los estudiantes organizados esa no es la tarea, ni siquiera es la tarea de los propios directivos y hay que buscar unos escenarios distintos a estos y a estos momentos eh, y son escenarios en donde la administración municipal Conjuntamente con las autoridades de seguridad y justicia deben reunirse eh, ya un poco más tranquilos por fuera de este tipo de eventos con los directivos de las universidades y comenzar a reconocer que algunas universidades tienen problemas graves como estos y hay personas que no pertenecen a las universidades y que desarrollan esas actividades ocultándose dentro de la propia Universidad Y esto no es solamente el tema de la pedrea y el tema de, 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 del saboteo a la protesta pacífica y, y el, digamos, al hecho violento que desarrollan estas personas, sino que en algunas universidades, inclusive, se aprovecha la universidad hasta para vender drogas. Para mm. nadie es un secreto que en la universidad pedagógica o en la universidad nacional eh, se venden droga y hay ollas Bueno, pero eso sí en
3: cualquier universidad. Eso, sí, eso, es una no, en cualquier hay. universidad del mundo, además, usted va a Harvard Para y consigue eso. la esquina donde le venden marihuana si quiere,
2: ¿no? Para eso, pero eso existe y que hay una serie de problemas sí. que definitivamente habría que trabajar con las directivas. Pero hay que hacerlo, digamos, como un tema completamente ordenado, desde el punto de vista de un Estado y unas autoridades legítimas que también lo que deben hacer es garantizar la seguridad no solamente de la comunidad universitaria en su conjunto, sino de los entornos universitarios. Y en ese sentido, ese trabajo sí hay que hacerlo. Generalmente eh, se recurre a tratar de buscar soluciones después de que suceden hechos como los que hoy se hicieron, se realizaron en, en Bogotá y las manifestaciones que se presentaron en la sede de la universidad distrital, eh, eh, lo que sucedió ayer precisamente... Eh, ahí en la Universidad Javeriana y lo que sucedió también en la pedagógica Entonces hay que buscar unos escenarios de trabajo conjunto con las autoridades universitarias para solucionar estos problemas y efectivamente identificar y poner a disposición de la justicia las personas que están realizando este tipo de actos violentos que como digo no corresponden a los estudiantes organizados que protestan y desde luego hacen conocer a la sociedad los problemas que se tienen, no solamente las universidades, sino el sector educativo.
6: Y si los estudiantes no van a estar en la tarea de denunciar, Hugo, ¿quiénes son estos encapuchados? ¿Habría que contemplarse entonces la posibilidad de policía o ejército al interior de las universidades?
2: No, 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 no yo creo que ese es un trabajo, y precisamente es que eso es lo que se plantea cuando hay estos problemas, es decir, la policía puede ingresar o la policía no puede ingresar. Hoy vimos hoy vimos ingresar a la universidad pedagógica mm. el CTI de la fiscalía mm. e investigadores de la policía después la policía. de que hubo una serie de de, de de hechos con explosivos al interior de la universidad posiblemente hubo personas heridas hasta ahora no tenemos la información pero no hay que esperar a que eso se dé. o sea y tampoco uno esperaría que eh, como autoridad los estudiantes eh, efectivamente sean ellos los que, eh, que no es su función, sean ellos los que vayan a señalar quienes están cometiendo este tipo al interior de... por qué
3: usted cree que los estudiantes saben quiénes son los que, los que vandalizan estas protestas?
2: En algunos casos, digamos, en las universidades se conocen algunas personas. O sea, yo vengo de la Universidad Pública, de la Universidad Nacional, y efectivamente uno como estudiante sabía quiénes estaban iniciando las pedreas pero como digo no son los estudiantes Ahí así como uno no sabe, sabe quién
3: es el nerd quién es el juicioso, quién es el, el uno el otro uno sabe Ese quién no es el, la el no, no
5: pero Vanessa yo creo que es una cuestión tampoco no es una cuestión tampoco estigmatizar a la gente y no, tampoco pues claro que sí
3: porque es un señor que se está poniendo la cara para poner la ah, no, bomba claro pero lo que no sabemos es quiénes
5: quiénes están detrás de no la de la capucha y no detrás. podemos entonces simplemente por no pero la pregunta, la pregunta Alejandra es
3: interesante
5: saben Quiénes son? No sabemos y no, y no podemos saberlo y tampoco podemos nosotros dedicarnos a eso... ...porque el movimiento estudiantil en este momento está en un estado muy alto, muy serio... ...y hay unas organizaciones que realmente nos hemos dedicado a investigar... ...cuáles son los problemas de la educación superior hoy, como la CREES... ...y como otras organizaciones y plataformas estudiantiles como la UNED, etcétera... ...que nos hemos puesto a, 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 a estudiar qué es lo que pasa para empezar a mejorarlo... ...y por eso estamos en una mesa de diálogo con el gobierno... ...y por eso hemos llamado a muchas otras movil, eh, iniciativas... De Movilizaciones de manera pacífica. Por eso no se puede satanizar el movimiento
3: estudiantil. No, por es estos que hechos no es el caso. movimiento estudiantil. De hecho, y reitero, el movimiento estudiantil ha demostrado todo lo contrario y por eso sí. el año pasado tuvo el apoyo de todo el país. Es que uh -huh. todo el país los apoyó y por eso lograron una mesa de diálogo de la importancia de la que alcanzaron. Pero lo que está ocurriendo, estos desmadres, pues son muy delicados y tal vez ahí, Hugo, yo quisiera entrar un poco como en el tema de la ley. ¿qué dice la ley? a propósito de la pregunta de Carolina ¿cuándo el CTI puede entrar? ¿cuándo la policía puede entrar? ¿cuándo el ejército? no, porque pues eso ya es militarizar
2: no, 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 eso no sí,
3: pero sí. ¿cuándo eh, las el orden público se altera de tal manera? que ¿qué es lo que dice la ley?
2: bueno, hoy tuvo que ingresar digamos, hoy tuvieron que ingresar eh, funcionarios de investigación criminal uh -huh. tanto de la policía como de la fiscalía de la universidad pedagógica precisamente para mirar que había sucedido al interior y seguramente eh, en el caso de antiexplosivos para tratar de desactivar si algo existía, digamos, de riesgo en ese sentido. ¿Y por qué,
3: pues, ¿y por qué pudi hoy por qué pudieron entrar? ¿Por qué
2: por lo de las papas respirando. bomba adentro? Porque o por existía qué? al interior y seguramente también porque hubo de personas heridas y frente a este tipo de hechos hay que investigar, eh, no es un accidente lo que se presentó. Eh, es un hecho que seguramente eh, se está utilizando explosivos ya sea para papas bomba o, o para otras cosas que hemos visto digamos en este tipo de protestas y desde luego esas son las instituciones que deben investigar entonces la ley la ley la ley la indica que la, los... la ley indica
3: que la fuerza pública puede entrar cuando
2: hay que cuando,
0: cuando la lo utiliza el rector que,
2: es que, eh, hay que por eso digo que hay que buscar unos escenarios previos de trabajo y de coordinación entre las autoridades universitarias que supone desde luego la rectoría y, en, y, y las y, y las instancias de autoridad de cada una de las universidades con la administración local y las autoridades de seguridad y justicia okay. precisamente para coordinar trabajo para que este tipo de cosas no sucedan entre otras cosas también para que las labores de investigación eh, criminal e inteligencia se puedan desarrollar y, sobre todo, se puedan detener aquellas personas que están dedicadas única y exclusivamente a realizar este tipo de actos vandálicos sí. y violentos eh, y se pueda diferenciar. Sí, muy cuando, está, cuando está en la riesgo, no tiene
3: Entendido, ¿no? cuando está en riesgo lo que puede haber alrededor de un, de un de un episodio de alteración de orden público. Segundo, ¿en qué momento llega el SMAT? ¿Quién decide cuando tiran un gas lacrimógeno o cuando se meten, como ocurrió ayer y hoy también, al Hospital San Ignacio, que creo que eso es, que uno queda ¿no? un poco impresionado porque es un hospital finalmente por donde entran y salen la puerta, por donde entran público. y salen en las ambulancias, un hospital público?
2: Bueno, la verdad es que ahí en todas, absolutamente en todas las policías, unas Hay unas unidades especiales para trabajar multitudes sin disturbios. Es necesario, digamos, desde el punto de vista de las funciones de las policías desarrollarlos. Y debe ser personal entrenado, como sucede, digamos, con la Policía Nacional y con unos protocolos específicos de intervención. Ahora, si hay excesos, eso lo tiene directamente que investigar no solamente la policía, sino los mismos organismos de control que lo pueden hacer eh, si hay excesos, desde luego se deben sancionar pero en este caso digamos son fuerzas necesarias eh, pero como digo, si hay excesos, hay que investigarlos. Son entrenados y tienen unos pro protocolos específicos para funcionar. Esto lo, lo no es hoy... una fuerza típicamente exclusivamente colombiana, no. Sí. Esto corresponde a unidades, policiales, a unidades policiales especializadas en manejo de multitudes y disturbios. Pero de otro lado
3: Hugo ve uno lo que pues es esos excesos del Esma, lo que nos estaba eh, contando Alejandra hace unos momentos que les tiraron agua, que agua, gases, gases que a unos con... muchachos que estaban allí protestando pacíficamente. ¿En qué momento el Esma toma estas decisiones?
2: A ver, estaba mirando las noticias y y digamos, se dice, por ejemplo, que en el caso de la universidad distrital, eh, algunos directivos hablaban de que eran 200, otros dicen que eran 100, que se querían tomar a la fuerza la rectoría, y fue eh, los propios administrativos quienes primero llamaron a la, a la, a la, a la policía. Eh, allí no llega, digamos, el uno o dos policías, porque saben que efectivamente se van a encontrar sobre todo en la universidad pública, se van a encontrar con este tipo de enfrentamientos. Entonces, ¿cuál es la unidad que primero llega? Es la el smart eh, Ahora no llega inmediatamente a, 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 a efectivamente violentar absolutamente a todo el mundo. Por eso digo, hay unos protocolos desde el punto de vista de formación y desde el punto de vista de profesionalización de este tipo de unidades que son los que hay que respetar. Ahora, si se cometieron excesos, es la propia autoridad y los organismos de control que deben investigar y en algunos casos, y en algunos casos, si existe el mérito, desde luego se sanciona.
3: De otro lado, ve uno ¿cómo es posible que un bus del SITP esté rodeado de un montón de gente que le está pegando al bus y que lo quieren voltear? ¿Por qué el SBAT no está allí contra el bus en vez de estar contra los estudiantes?
2: Eh, es que este tipo de... Co fíjate que las imágenes eh, de la 72 que nos muestran los noticieros el día de hoy eh, son elocuentes desde el punto de vista de... El, el, la bomba o el explosivo que se lanzó al cajero automático donde estaba una persona... Ah, sí, fueron dos o tres personas que salieron de la universidad pedagógica, salieron de la universidad pedagógica, con esto no estoy diciendo que sean estudiantes, simplemente salieron de ahí e hicieron este tipo de hechos atentando ante los ciudadanos, la lo pregunta que tú me estás haciendo es por qué no estaba el smap en ese momento, es que lo no que no porque lo que le queda, queda un, ahí, digamos igual después se de la con el bus, sí, en sí, el pero... bus seguramente salieron, detuvieron el bus de manera sorpresiva Seguramente podría haber uno o dos policías a uno o dos cuadras, inclusive a cuadra y media o dos cuadras que aún caen sobre las 72. Es que a uno, Hugo,
3: lo que le va quedando la las sensaciones de que las autoridades están, decir, por un lado ve uno un bus que están vandalizando, que le están pegando, que lo están volviendo nada, y que lo están volteando. Y por el otro lado ve unos muchachos protestando con la aplanadora del Estado encima, que es el SMAT, y dice uno, no ¿hay, hay algo que no está en el lugar correcto?
2: No, yo creo que hay que medirlo en términos de tiempos, o sea, las imágenes, digamos, a uno le mandan esto, eh, lo que digo, la bomba en el cajero automático, el bus que, eh, que se estaban, que, que lo primero sacaron a la gente, no sé qué, y estaban rompiendo vídeos y luego lo querían voltear. En ese momento, en ese momento, seguramente, el smart se estaba movilizando desde el lugar donde estaba hacia la 72. y dos. Igual, digamos, eso es lo que a uno le da en términos de imagen, ¿cierto? Luego llegaron y efectivamente controlaron por lo menos el paso y se dio el enfrentamiento con los estudiantes ya desde el interior de la universidad. Eso suele suceder, digamos, en la práctica. Ahora, fíjate que hay hay varias cosas que en algunos momentos he planteado en términos de seguridad urbana y en términos de seguridad inclusive de, de la universidad. En su momento le he planteado a las administraciones municipales Hombre, pongan unas cámaras de video de permanente vigilancia bueno, en los entornos de estos de lo que está sucediendo. ¿Y dónde están? ¿No hay cámaras? Eh, ahí no hay. Y se requieren realmente unas cámaras, inclusive de identificación facial, para dar precisamente con quienes están realizando este tipo de actos violentos.
3: ¿No hay cámaras en, en las puertas de las universidades?
2: No, pues basta ver los. O las aves ah, y las quitan. Pues en
5: algunas hay. En algunas, en algunas hay.
2: No, pues, pero, pero ahí se requiere un trabajo. Eh, por eso digo, eso se es requiere un trabajo también con la con la administración. Lo digo porque en su momento tuve la oportunidad de hacer un plan de seguridad y de manejo de crisis y riesgos para la Universidad Nacional, como también lo hice para la Universidad Parábica, porque me contrataron las directivas. Uh -huh. Pero esos documentos que fueron muy bien intencionados con las directivas de ese momento, eh, terminaron como simples documentos porque nunca, digamos, las recomendaciones que se hicieron en términos de seguridad y convivencia, tanto el interior de la universidad como los entornos, se llevaron a la práctica. Entonces, pues... sí hay sí hay muchas dificultades, digamos, en ese trabajo coordinado entre administraciones universitarias, eh, administración local, policía y justicia. Yo creo que eso hay que hacerlo. Eh, eh, no hay terrenos veados para las autoridades de seguridad y justicia y no hay terrenos veados en la medida en que su accionar se haga en el marco de la ley, sí. es decir, respetando los derechos humanos.
3: Hugo, gracias.
2: Con mucho gusto.
3: Hugo Acero. Eh, como decíamos hace un momento pues es experto en esto en, ciudad, en seguridad ciudadana Juan Camilo Gómez que es estudiante de la Universidad Javeriana nos está mandando unos videos bien interesantes a través de las redes sociales con el numeral Vanessa los disturbios son Luis dice lo siguiente yo le puedo responder si los estudiantes conocemos o no a los encapuchados como ejemplo de la movilización del año pasado hay unos que son estudiantes pero su única misión es defender la universidad de la invasión de la policía nunca salen a vandalizar y dice de pasillo aquí le dejo la reportería que hizo este medio periodístico estudiantil sobre las manifestaciones vamos a hacer una pausa rápidamente y al volver cada uno de ustedes nos da su opinión sobre lo que acabamos de escuchar y cómo, cómo vamos a ver si avanzamos ¿no? en, este, en esta situación 841 volvemos en breve bueno, chicos, yo voy a insistir con el interrogante, porque uno sabe como estudiante, cuando estudia, quién es el bueno, quién es el malo, quién es el que hace. ¿Los encapuchados tienen organizaciones, supongo, o qué es? Pues,
5: Manesa, yo, yo te voy a ser sincera, nosotros no sabemos ni podemos aquí atrevernos a, a, a responder cualquier cosa de ese tipo, pero lo cierto es que sí podemos responsabilizar a las autoridades competentes a que investiguen en el marco del debido proceso, por supuesto, eh, todas estos todos estos hechos y estas actuaciones, pero por supuesto de manera juiciosa y o sea, como usted debe cree ser. que falta voluntad para investigar? Yo creo que hay que responsabilizar de estos hechos al, al alcalde Enrique Peñalosa que fue que es en últimas el que toma la decisión de de reprimir la protesta social y, por, y a su vez que investigue, pues los
3: hechos de modo que se puedan esclarecer quiénes son lo, los responsables. Lo la represión, digamos, de acuerdo, es espantoso lo que ocurrió. La imagen, a mí, es que la imagen del hospital San Ignacio me parece claro, de una gravedad. Pero además es completamente ilegal. De una, entonces, sí, de una gravedad porque... suprema. Eh, la ilegalidad depende. Por eso le preguntaba a Hugo Acero ahora hasta dónde la ley le permite al CTI, a la policía, entrar de acuerdo a lo que esté ocurriendo pues, adentro. Pero digamos, más allá de eso. Tal vez sí es importante saber que hay que identificar a quienes son los que, los que causan esta anarquía. En un segundo logran incendiar la ciudad de esa manera y deslegitiman la protesta.
4: Es que precisamente sobre eso que acabas de decir, hay algo muy interesante que dijo el señor Hugo Acero y es, ¿qué es lo que hacemos y qué es lo que no hacemos los estudiantes? Es decir, lo que hacemos los estudiantes, por ejemplo, en el caso de la universidad distrital y yo creo que pues, todas las públicas y en el caso de las privadas es defender la universidad, estudiar la universidad y movilizarnos de forma consciente y pacífica. ¿Pero
3: defender la universidad implica Defend
4: también taparse la
3: cara si es necesario? Por, su
4: es, por supuesto que no, esa es la idea que hemos ratificado durante toda esta entrevista y durante el paro del 2018. No estamos de acuerdo con eso y eso, eso es lo, a lo que voy con lo que hacemos y lo que no hacemos. Y lo que no hacemos los estudiantes de forma mayoritaria es taparnos la cara, el tema de la violencia. Las papas por, bomba. Ese tipo de cosas. Ese, Joan, eso es lo que hacemos y si no hacemos.
3: ¿Por qué en la universidad distrital eh, estaban tratando de meterse unos estudiantes a la oficina de la rectoría y hay una cantidad de versiones sobre eso que eran un montón, hay quienes dicen que eran pocos, con taladros para abrir la puerta. ¿Cuál es la versión que usted eso como es, estudiante tiene?
4: Yo creo que, ahorita estaba pensando sobre eso, y yo creo que ese es el mejor ejemplo para mostrar qué es lo mayoritario y qué es lo minoritario dentro de las universidades. Mientras que estos hechos estaban ocurriendo en la Facultad de Ingeniería, cientos de estudiantes estaban en el primer piso de una cafetería, en una asamblea, deliberando sobre el futuro de la universidad y sobre el caso de corrupción. Y este hecho no eran ni 100 ni 200, eran unos cuantos que, personajes tratando de meterse a la que querían ingresar. Al edificio administrativo, pero no eran ni 100 ni 200, eran unos cuantos y no era la mayoría. Como ¿Unos cuantos es que
3: de 10, 5, 15?
4: Pon, pondría yo, el video que yo he visto es desde adentro de la, de la oficina administrativa y, no, y, un, y, una, y una foto desde afuera, y eso se, es decir, para ejemplificar, es más ancha. La, esa puerta que está ahí, que el pasillo la, la, puerta, la puerta de Bru que es chiquitica Ajá, <risa> que el pasillo por el que uno ingresa del, del, del edificio de estudiantes al administrativo, luego decir que en ese pasillo habían 100 o 200 estudiantes, eso es un absurdo, no caben, un no caben, poco. Caben, el video pocos.
3: cuando usted me dice que el video que yo vi, de qué video me habla
4: un video es ya dentro de, de la de la administrativa en el cual el que, salieron unos, en los
3: medios, el que salió en los medios
4: la iglesia no lo he visto, lo vi en un grupo de, la uni, del, de Facebook de la universidad y ahí se ven las caras,
3: de quienes lo hicieron
6: no
4: se ven las caras, son personajes eh, con los rostros trapados.
6: Y si ustedes, por ejemplo, estaban en la cafetería, ¿por qué no suben inmediatamente e intentan desenmascarar a ese grupo de cinco de diez? Es que yo Precisamente
4: lo... por eso, sí. discúlpame, porque es que ese no es el deber de los estudiantes. Los Totalmente estudiantes no acuerdo. nos vamos a agredir entre nosotros o agredir a quien asumimos que es un estudiante. Lo importante sí. ahí es que estábamos deliberando sobre el hecho de corrupción, y es decir, uh, uh, otro punto sobre eso, ¿en qué se centra la protesta de los estudiantes? ¿En hechos minoritarios como este o en lo Centrar en la, en la, en la, en la almendra de esto. Por, como, ¿Por qué lo digo? Porque o podemos centrarnos en estos pocos que estaban, o podemos decir quién fue el que auspició el tema de la corrupción dentro de la universidad. Por ejemplo, Peñalosa, hoy sale eh, que el rector de la universidad está involucrado en eso. Y en el primer gobierno de Peñalosa, quien era el rector? También era García Duarte. Y hoy, cuando ocurre esto? ¿Quién es el rector? García Duarte. Bueno, la investigación
3: va avanzando, ¿tendría ¿no? Tendría que avanzar, También, digamos,
5: tendría que avanzar. Sus,
4: tendría ¿tiene que avanzar.
5: ¿tiene, pero además, ¿tiene? sus tiempos. Yo creo una cosa fundamental, y es que nosotros no tenemos que ponernos de, de, de investigadores de o de autoridad a, poner, a, a mirar quiénes son esos. Sí, nosotros tenemos una... No, no podríamos. Lo que tenemos que tenemos hacer, no, Lo que tenemos que hacer es defender la universidad pública, defender la financiación correcta, pero además hablar del problema estructural de la educación, porque si nos ponemos a centrarnos en los problemas que están, pues como... Como emergiendo en sí, cada de una de las universidades, o sea, no, no terminamos nunca. Y, y lo que tenemos que hacer es explicarle a la gente cuál es el problema estructural y asimismo pues,
3: intentar erradicarlo de manera estructural. José sea, Gregorio, forma, ¿hay cámaras afuera de la pedagógica?
0: Pues ese es el centro financiero. Obvio, o sea, eso, eso para haber. los
3: oyentes no sé. de afuera, sí. esto es no el centro histórico, digamos, no es la Casa Nariño, pero del centro financiero, ahí al lado están todos los bancos, está donde se mueven todos sí, pero, los negocios, pero para allá iba la banca de Bogotá.
0: ¿no? Con lo siguiente, banca de Colombia. La, la universidad no es ajena a los problemas que vive el país, de hecho es un reflejo de ella misma. De hecho, las, las formas de solucionar este tipo de problemáticas que ha vivido el país no ha sido colocando cámaras alrededor de todo el territorio nacional, sino de verdad que las personas entendiendo que la, el uso de la violencia para tramitar las diferencias políticas hacen parte de una hoja de la historia de Colombia que el país ya decidió pasar y que es del pasado. Estos son hechos que son minoritarios que son reducidos, pero que no representan el ánimo del movimiento estudiantil y que no representan la gran mayoría de acciones que nosotros hacemos. La pero forma son antes nosotros... porque le dejan claro. a uno
3: la sensación, sabe, de que, que es lo que creo que, que, que la, la sensación de hoy de mucha gente, de hay algo en la institucionalidad. Uno dice, ¿cómo es posible que el ESMAD permita que ocurra esto con los buses? Sí. Pero también, ¿cómo es posible que el ESMAD se meta de esa forma tan represiva con unos muchachos que nos mandan fotos de globos blancos y no sé qué, ¿no? no Entonces, y lamentar por... los
0: heridos que quedan de ese tipo de ¿Cómo accidentes? es posible
3: que una señora que está en un cajero termine ensangrentada hay, de esa manera? Hay, hay, y lo que personas... se hace un momento, usted va
0: a cualquier policía, a cualquier lugar del mundo y póngale un dedo en el hombro a ver qué le pasa. De sí. verdad, a ver qué le pasa. O sea, estos hechos, los heridos, se deben de lamentar y ah, me imagino que al país le ha dolido tantos años de lo que ha venido pasando en el país y por eso decide pasar esta hoja de, de la historia de Colombia que ya no, ya, no, ya no quiere que siga pasando, pero además que esto que, que este tipo de hechos, nosotros siempre, siempre, en cada movilización cuando la convocamos, cuando la discutimos en las universidades, es con un carácter de movilización pacífica, masiva y creativa. José la Gregorio,
3: lo de las cámaras de afuera que me parece bien interesante lo que dice Alejandra, que, que, hay, que falta voluntad eh, política para investigar Quiénes son. ¿Usted está de acuerdo
0: con eso? No, yo personalmente creo que, como lo hemos hecho en el país, esos problemas no se solucionan colocando cámaras alrededor Exacto. de todo ni mucho menos permitiendo que la policía y el ejército. Pero finalmente
3: gente. hay que saber quiénes hacen formas. el vandalismo porque hay que
0: judicializarlos. Claro. ¿no? Para eso están las entidades. Para Ajá. eso están las entidades. A los estudiantes nos corresponde estar en la universidad, tenemos derecho a movilizarnos, sí, pero el país lo solucionó de la siguiente manera: y es sentándose a discutir de verdad cómo hacer para pasar esa hoja de la historia que ya no queremos que vuelva a pasar, miles de personas heridas, miles de personas muertas y por supuesto que esto sea una página de la historia que no queremos volver a repetir y que lo que prime sobre la movilización sea la movilización pacífica, masiva y creativa
4: y una cosa una cosa digamos respecto al tema que decían ahorita con el señor Hugo de que si sí, entonces debe estar o no debe estar el ejército y la policía dentro de la universidad el
3: ejército no porque el ejército es, es bueno, militarizar sí, la, la policía, ciudad y para
5: eso tiene que la haber la policía o el Congreso sí, sí, si yo, so, so, la sobre, sobre
4: esa pregunta y ese ejemplo mírame la universidad de Pamplona como lo decía ahorita Alejandra de Pamplona España o Pamplona Santander de Pamplona Santander, Santander. <risa> 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 lo que decía ahorita Alejandra y, sí, y José claro. Cárdenas en la mesa de negociación con, con el gobierno hay una mesa de derechos humanos y qué es lo que se ha visto ahí que precisamente porque este, este tema de que la universidad de Pamplona, tiene un sistema de seguridad con policía dentro de la universidad, pues es que hay un montón de casos en los cuales. 32 procesos. 32 procesos. Y otra cosa de eso, ahorita tú me decías, oye, te sientas al lado de la persona con la que tienes Pero en la, te, en la, es la versión de ustedes,
3: perdóname que te interrumpa Señor. porque no te entendí el desarrollo de la idea. ¿Funciona lo que tiene la. No, por supuesto, funciona, no, no, funciona, por supuesto funciona, que no, por supuesto que no, porque eso es lo que. Es, la lo, a eso iba con ese ejemplo. Tiene un escuadrón adentro, claro. A y a eso
4: iba con ese ejemplo. Si entonces estamos en una universidad en la cual tenemos deliberación de ideas, en la cual, por ejemplo, también nos movilizamos en contra de gobiernos distritales o nacionales, es lo mismo yo pararme frente a un micrófono y decir esto es una movilización exigiendo, le aduque una u otra cosa sin que con que esté un policía ahí o que no esté. Por supuesto que no es lo mismo. Y no a las garantías democráticas para que la universidad en su autonomía sea la universidad en últimas, delibere, saque ideas, se presente ante la sociedad con lo más avanzado que tiene, que son sus profesores, trabajadores y estudiantes.
5: Uh -huh. Yo creo que hay que dejar también una idea en los oyentes y es que, eh, ¿cuántos un, eh, estudiantes tiene la universidad distrital, Esteban? 25.000. 25.000. ¿Y la pedagógica? 15.000.
0: mil de pregrado, 2.000 2 de posgrado, escuela maternal y en PM, total? total por unos 13.000, 14.000. Bueno, ya vamos, 000, 14 000. ya vamos,
5: ya vamos 40.000 y la Bajaveriana tiene 24.000, ya vamos más o menos 70.000 estudiantes. Y lo cierto es que ¿cuántos estudiantes cometieron los hechos de hoy? ¿20?
4: es, que, que, sí, no es que son estudiantes
5: lo cierto pero... es que no son la mayoría y tenemos que tenemos que seguir es, es eso es, es pidiéndole a la, a la mayoría de la gente y al grueso de los estudiantes a que sigamos rechazando la, este tipo de expresiones violentas y sigamos defendiendo la movilización pacífica y creativa pero que además por supuesto no nos enfrasquemos en debates en los que nosotros no podemos dar ni estamos en, en, en necesidad de dar y en cambio sigamos hablando de cuáles son los problemas reales reales de la educación y, en ca y sí responsabilicemos a, a, a las autoridades a que investiguen y que por supuesto en el marco del debido proceso pues garanticen el de, el, el, el total goce de los derechos humanos a mm. todos los estudiantes,
3: profesores, administrativos, etcétera Chicos, que se viene, mañana por ejemplo.
0: Bueno, en el caso de la universidad estamos esperando que haya un reporte, un reporte oficial. Lo último es ¿Reporte que... ¿Reporte
3: oficial es que ¿Reporte de, de, de la universidad de, de CTI, o de las autoridades?
0: Porque hay distintas versiones encontradas, <risa> tanto de los de los heridos como lo que está pasando. Dicen por, la, por las redes que eh, ingresó la policía sin autorización. Ya la administración había anunciado que posiblemente no haya clases mañana y el viernes. Estamos a la espera de lo que pase ¿Mañana con tiene heridos. clase en la pedagógica? Deberíamos tener, pero por estos hechos estamos a la espera de que... No les han avisado. No, no han avisado. La Javeriana
5: no tiene, ¿no? La Javeriana no tiene clases, suspende clases, pero pues estaremos... Eh, mirando si el viernes sí retomamos actividades. ¿Y la distrital tiene clase mañana?
4: En la distrital el día de mañana tenemos unas asambleas eh, por facultades, en la sede de Bosa tenemos asamblea de sede y en demás facultades hay como actividades en torno al es tema que Son como de... siete universidades en sí mismas. Sí, sí. exactamente.
3: O sea, hay protesta mañana otra vez.
4: Protesta no podría asegurar, pero lo que sí sé es que hay por lo menos no, no, normalidad académica
3: Normalidad académica, va a
4: haber clases y va a haber Las asambleas la asamblea cuando se reúnen a... Sí, señora. A deliberar. A, a, a de hablar, hablar, a reunirnos en... A cuadrar, mejor dicho. ¿Y a, la Javeriana
3: ah, no
5: tiene clase? La Javeriana no tiene clase mañana vamos a... Tenemos eh, reunión entre los eh, representantes, directivos, etcétera En la Javeriana. En la Javeriana. Eh, y pues estaremos avisando, pero lo cierto es que ¿Estaremos si, avisando qué? Pues si el viernes se retoman las clases, que es lo, digamos, lo, lo lógico, eh, pero lo cierto es que yo creo que Sí, hay que hay que también pues resaltar que los estudiantes de, la, de las universidades privadas no somos no estamos en ninguna burbuja nosotros estamos todo el tiempo afectados y por supuesto por una realidad económica por una realidad política claro. y, y, y todo el tiempo y vamos a seguir en en, en, un, en, una, en una sintonía con las demás universidades y con las demás y con, y con el movimiento estudiantil en general porque pues lo cierto es que estamos exigiendo lo mismo un modelo un modelo educativo que mm. le permita cobertura al universo es decir a la mayoría de personas que que, y y que, todo pero las que las además garantice la educación como un derecho sí. ¿sí? y no como un negocio
6: Ustedes es han criticado el gobierno de Enrique Peñalosa en Bogotá pero qué debería proponer el nuevo alcalde para cooperar e identificar y evitar el vandalismo en las marchas de estudiantes
0: lo primero es que se deben hacer, eh, digamos, dependiendo lo que estemos hablando. Si estamos hablando de tema de consumo de drogas, eso es un, eso es un tema que obedece a salud pública. Sí, con prevención, atención. Eso ya hay un tema. fallo, ¿no? Ajá, es correcto. Lo segundo, eh, si tiene que ver con el uso de la movilización, pues garantizarla y respetarla. ¿sí? Hay
3: una propuesta del ministro de Defensa que es regular la
0: protesta social. Terrible. Bueno, yo no sé hasta dónde, como pasa en Perú. En Perú toca mandar un listado de personas que van a asistir a la movilización cuando uno no sabe qué, qué va en a pasar. En
3: Washington a usted sí. le dicen que es la meca de la supuesta democracia en el mundo. Usted le dice, mire, usted puede protestar al frente de la Casa Blanca entre tal calle y tal calle en este cuadrante. Y hay gente que se para allí y protesta toda la vida porque tiene derecho en ese lugar, pero bajo ninguna condición le pueden eh, cerrar una calle. Es decir, esto de que uno no puede pasar del sur al norte ni del norte al sur porque en la séptima está tapada, eso en una ciudad civilizada no pasa. ¿Lo, lo hay cierto? unas esquinas donde la gente se parquea, usted le dice, no, usted puede protestar en... en en Londres es igual, usted puede protestar en Trafalgar Square, usted puede protestar aquí al frente del Parlamento, en estos lugares. Pero lo que no puede, porque usted tiene derecho a protestar.
0: Claro. Pero es que yo también tengo derecho a moverme. Claro. ¿No? De acuerdo. De acuerdo. Pero no, no es un derecho que esté por encima del otro, sino que se complementan. ¿El punto cuál es? Que la protesta, si no molesta, no es protesta. Precisamente tiene que llevar un ejercicio de movilización. No sé, no sí, sé si claro.
3: necesariamente, porque, por ejemplo, lo que ocurrió el lunes, la mitad de los colegios. De no, pero eso mitad. es distinto. De los, claro, es distinto. pero esto fue por el paro de transportadores. No. ¿A son de qué los niños no van a poder ir a estudiar? Porque hay un paro de unos señores que en Internet dijeron que que, 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 que iban a protestar, iban a, yo, yo recuerdo a, una a imagen vandalizar todas las calles quedó... y de entrada
0: y salida a Bogotá. Yo, yo recuerdo una imagen de una entrevista que le hicieron a una persona...
3: Los derechos de la gente determinan donde arrancan los de los demás. Claro,
0: lo, lo, una persona que estaba en y llevaba cuatro horas yendo para Suacha y nosotros nos estamos movilizando y la entrevistan a ella y le dicen, oye, usted no está cansada de esperar a que llegara a su casa porque los estudiantes están protestando y dijo, prefiero aguantarme cuatro horas en ese trancón para que mi hijo el día de mañana pueda estudiar y pueda acceder a la educación superior pública sí, o sea, es que no, no es una sí claro, no es una cosa que, que, que suprime sobre la otra pero el hecho es que lo importante que es que sea una movilización masiva, es decir que participen muchas personas, que sea creativa para manifestar lo que estamos pidiendo y que sea pacífica para ganar el corazón de la sociedad y, y, eso es lo importante. Y, y,
5: y. Ninguna, ninguna lucha y ningún gran cambio se gana se gana con 100 personas y ningún gran cambio se gana de la noche a la mañana, lo cierto es que ojalá pudiéramos decir que la movilidad, que la educación que la salud, que en Colombia todo es perfecto, pero lo cierto pues es que no, no, no todo, no es, es, todo está, está, está terrible y entonces lo cierto es que la, la capacidad que tenemos los, los ciudadanos, pues no, cambian, todo está tan es terrible acaban ustedes de hacer una serie de acuerdos con el gobierno, que, no, es que también pero fue uno puede ver lo correcto, sí, pero,
2: pero ya lo hicieron es
5: que uno también
3: ah, no, tiene, excelente. o sea en, en el Colombia estamos todos acostumbrados, no, que es que lo peor que no, no, no es lo no, peor, no, acaban no. de hacer un montón de acuerdo, les dieron eh, beneficios para que 2019, no se les habían dado en 300.000 y mil es que no son beneficios son derechos, de acuerdo. Exacto, y de acuerdo, en la medida de que se como defienda, pero también hay que mirar la copa con un poco pero más Pero es que llena. miremos, miremos sobre lo que decía
4: José. Digamos <risa> una, una,
3: una gran un, una gran nación no se construye de la noche a la mañana. De acuerdo.
4: ¿no? Es, y pero, ahí vamos. Y la protesta
3: es fundamental garantizarla.
4: Es que es precisamente sobre eso que decía José, digamos, que si no es pro, si no molesta un poco no es protesta si en el caso de las universidades y yo creo que eso aplica para muchos gremios por ejemplo el de los maestros, los campesinos y demás si todos estos sectores no se hubiesen decidido a movilizarse no hoy o el año pasado o hace muchos años. ¿Dónde estarían en este momento? Estoy de acuerdo contigo, pero una cosa es que moleste y otra cosa es que se vándalo. Ah no, ah, por supuesto, visto, por eso ¿no? supuesto. en el momento que un ciudadano hemos... comienza
3: a ver cómo su ciudad está destruida, cómo no se puede mover, cómo hay una señora herida, cómo ocurre todo esto, inmediatamente la torta
4: se va para el otro lado. Por eso hemos dicho digamos, y ustedes creo que, que son líderes todos hemos estudiantiles que eso lo tienen que tener clarísimo,
3: claro, sí. súper claro. Porque en el momento en que el, el país entero los apoya como estudiantes, pero en el momento en que comienza uno a ver este desmadre, dice, bueno,
0: tampoco. Las ¿no? personas se asustan.
4: Pero yo, yo quisiera. No, referirme. no es que se
3: asusten, es que el derecho a vivir en una ciudad lo tienes tú como estudiante, pero pues lo
4: tengo yo. Claro, también. claro, claro, ¿no? claro. Yo quisiera referirme a esa pregunta, digamos, cuál debe. Me toca ser?
3: despedir porque me... <risas> Rápidamente,
4: pues sería el último el papel que tendría que asumir el, el siguiente alcalde, y me quiero referir a eso porque el alcalde Karenina. de la ciudad es el presidente del Consejo Superior Universitario de la Universidad Distrital. Lo primero que considero yo que tiene que hacer el alcalde es presidir es? el Consejo Superior, porque no lo hizo Gustavo Petro cuando se contrató a Wilman Muñoz, y no lo está haciendo Enrique Peñalosa. Es decir, tiene que asumir que la Universidad Distrital es la universidad de los bogotanos, y como tal debe presidir el Consejo Superior y garantizar que estos hechos no vuelvan a ocurrir, ni garantizar garantizar que no ocurran, ni mucho menos auspiciarlos.
3: Es una muy buena idea y un llamado que le hacen los estudiantes al próximo alcalde o alcaldesa de Bogotá. Alejandra de la Javeriana, gracias por estar aquí en Mesa Blue, José Gregorio de la Pedagógica.
0: Muchas gracias, Vanessa, por la invitación. Gracias,
3: José Gregorio. Y Joan Esteban Hernández, de la Distrital.
4: Muchas gracias, Vanessa.
3: Chicos, gracias. Muchas gracias a ti también y
5: a todos los oyentes. Los invitamos a que nos acompañes en las siguientes movilizaciones sí, sin,
3: pacíficas sin, sin encapuchado. A mí me avisan y voy, pero sin encapuchado. <risa> este ya lo he <risa> encapuchado. Sí. Así es, es algo que todos condenamos. Nueve y dos, que tengan una muy feliz noche. Esto es Mesa Blue. Viene Flavia con.